0: Dá um forte aplauso aí para Jesus! Pode ser melhor, pode ser mais intenso. Pode ter um aleluia! Ai, que coisa linda e maravilhosa! Estamos chegando no final da nossa conferência, mas foi tão pouco, né? Passou tão rápido? Passou tão rápido, sim ou não? Meu Deus do céu! Foram quinta, sexta, sabe, quatro noites pulando. Fazia tempo, né, B, que você não pulava um carnaval tão agitado. Que não passava um carnaval tão agitado. Sete períodos. Sete períodos. Meu Deus do céu. Quem veio nos sete períodos? Levanta a mão. Deixa eu ver se tem alguém fiel aí mesmo. Os remanescentes fiéis. Meu Deus do céu. Coisa linda. Esse povo que vem em sete períodos passou problema. A esposa falou, ai, estou sem roupa. A esposa falou, ah, estou sem roupa, agora que eu vi que estou sem roupa. Sete períodos diferentes. O homem só troca a camiseta e na, é, na calçadinha dá um migué. Mas a mulher não, tem que trocar tudo. Troca de manhã para tarde, já troca para noite, já troca. Meu Deus, sete períodos. Meu Deus, a igreja já vai reparar que eu não tenho roupa. Quem reparou que as irmãzinhas vieram com a mesma roupa? Levanta a mão. É por isso que tem aí gente que comprou camiseta da igreja. Isso é para dar um migué. né? Camisetinha da igreja é para dar um migué. Glória a Deus, querido. Seja bem-vindo. Você que está aqui pela primeira vez conosco, sinta-se em casa. Essa é a sua família. E nós estamos aqui vivendo essa conferência, apaixone-se. E vamos realmente para esse nosso último período. E sabe o que é incrível de tudo isso? E eu conversando com Deus em oração hoje à tarde... E agora, até aqui do lado também, falando com Ele, deixando os louvores entrar no meu coração e e adorar e clamar por Ele. Deus veio e falou assim, é uma noite de celebrarmos, é uma noite de coroarmos aquilo que já foi pregado. Porque, querido, foi tanta palavra. Meu Deus do céu. Foi, sim ou não? Mesmo que você não tenha vindo em tudo, né? Mas foi demais. E uma das coisas que Deus me fez enxergar Não que eu não enxergasse, mas é sempre bom você colocar diante dos olhos. Que pessoas incríveis que formam essa igreja. Que pessoas incríveis que formam essa igreja. E sabe, queridos, eu não vou falar somente daqueles que estavam lá no cartaz, não. Eu estou dizendo de todos. Aqueles que serviram nessa casa. Eu vi gente servindo de manhã, depois estava à noite de novo, estava num dia, depois no outro estava de novo. Esse povo é lindo, esse povo é maravilhoso, essa aqui é uma igreja de serviço, sabe por quê? Porque Jesus veio para servir. Fique de pé quem serviu em algum período dessa igreja, em qualquer coisa, querido. Se você serviu em algum período nessa casa, fique de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é lindo, você é maravilhoso. Pode sentar. Meu Deus do céu, tem gente lá em cima? O que, que foi? Ah! De novo, vai lá, de novo, dá o um efeito, dá o um efeito aí. Olha lá o pessoal lá da transmissão. É, e eles levaram uma bronca de manhã e vieram com três câmeras de novo. De manhã, não sei o que aconteceu, um espírito, né? Um espírito maligno ali deu. Deram um vazão, deram um vazão. E aí agora voltaram para Três câmeras, mas foi lindo, maravilhoso, um povo que serve, que ama, apaixonado demais. E aí vieram aqueles figurões aqui de cima, meu Deus, cada um, um melhor do que o outro, pregando e entregando cada palavra. Mas é um povo que eu já estou acostumado. Agora, o que me surpreendeu mesmo foram os casais que fizeram aberturas e ofertas aqui. Meu Deus! Estão aqui esses casais, fiquem de pé, por favor, que fizeram abertura e oferta. Deixa eu ver, deixa eu ver se faltou gente aqui. É o pastor Ramon fez também, tá? Tá na, tá na no páreo. Lequinho lá atrás, o Luiz Guilherme Falastrão não veio, né? Não veio, perdeu a oportunidade de se mostrar, né? Queridos, muito obrigado por vocês servirem ao reino de Deus. Vejo pastores, vejo pessoas com o coração mesmo despertados para viver algo de sobrenatural. Que coisa linda, que coisa espetacular ver o que Deus fez aqui nesses dias. E então, por isso que Deus falou, hoje é uma noite de coroação. Hoje é uma noite de nós entregarmos, é uma noite de formatura. Essa é a ideia, esse é o conceito, Elton. E Elton veio pronto para se formar. Pronto para se formar. É uma noite de formatura. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E eu quero dar uma... Você vai se formar hoje como um louco Apaixonado. É o tema dessa ministração. Eu vou dar para você o nome de Sir Louco Apaixonado. Você vai sair daqui como um louco apaixonado. Amém? Porque assim, só louco? Não. É. Sou apaixonado? Não é. Louco apaixonado. E vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Sabe, querido, essa, essa palavra começou a ser inspirada. E eu sou um cara que percebe o tempo inteiro, estou o tempo inteiro com o botãozinho on, né, ali, né, no verde. E eu estava no semáforo, e... Atende aí, por favor, ou desliga aí. Se for para mim, diz que eu estou ocupado. E eu estava no semáforo e parou uma moto na minha frente. E era uma, era uma moto do iFood. E aí tinha uma frase que foi uma frase que começou a dar... ó estava lá, ó. Aí estava iFood e estava embaixo assim, não é pressa, é fome. Vocês já viram isso? Já viram isso, sim ou não? Né? Estava ali vermelhinho, iFood embaixo, a frase, né? não é pressa, é fome, Eu, assim. Puxa vida, não é pressa, é fome. Não é pressa o que as pessoas têm no trânsito, elas estão atrás do, do fim. A pressa é o um meio, sim ou não? E, e ali, está tudo saindo alto hoje aqui e ali, Deus começou a falar comigo, alguém avisa o Pedrão ali que todo mundo está ouvindo ele, (risos) E, e Deus começou a falar comigo, pressa e loucura são a mesma coisa, aí eu comecei, não é loucura, é paixão, muita gente pensa que é só uma loucura boba, não, mas é paixão, É uma paixão incontrolável, é um jeito que a gente sente, é uma forma que chega sobre nós, é uma graça, uma unção que nos abraçou, que nos tirou de onde nós estávamos perdidos e mortos e não levou para um outro tempo. E, de repente, alguns pensam que é só loucura, mas não é só loucura, é paixão. Loucura é o meio, paixão é o fim. E eu comecei a pensar sobre isso. O motivo é que importa. Querido, o motivo é que importa. O motivo é que importa. E aqueles caras estão com aquelas motos loucamente aí pelas cidades, para cima e para baixo, e cresceu muito nessa época de pandemia. Por quê? Porque as pessoas estão com fome e pedem. Então, quando eles estão ali cortando estrada e dão aquela subidinha na calçada, é porque eles tentam, ao máximo, entregar rápido. Para aquela pessoa que está com fome, fique satisfeita. Fique satisfeita. Então o motivo é sempre mais importante do que o meio, do que a forma, o motivo é importante. Por que que você é um apaixonado? Por que que você é um apaixonado por Jesus? Qual o motivo? Qual o motivo de você ser insano por Jesus? Pelas leis de Deus, pela graça redentora, você precisa ter um motivo, senão você pode por qualquer coisa se perder. Você pode ser, eu estava conversando com o Weber e eu tinha dado uma palestra também num evento de negócios, eu falei a respeito da diferença de proposta e propósito. Muitas pessoas vivem e falam mesmo, né, vou trazer para um ambiente de negócio, de trabalho. Ah, cara, eu estou esperando a proposta da minha vida. Não é assim. Você precisa viver por um propósito e não por uma proposta, porque não vai ser uma proposta que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é quando você atingir o seu propósito. Às vezes uma proposta muito boa vai tirar você do teu propósito. E nós vemos muitas pessoas vivendo e esperando uma grande proposta chegar. Algo que vai me tirar de onde eu estou e me levar para onde eu quero ir, não, querido. O que vai fazer isso com você é um propósito muito claro. É o motivo. Então isso precisa queimar e ader dentro do teu coração. E eu comecei a pensar nisso. E em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao 31, Paulo fala a respeito disso. E ele começa a discorrer a respeito desse tema. E é muito interessante, eu quero ler com vocês. Vamos lá. Diz assim, A mensagem da cruz é loucuras para os que se encaminham para a destruição mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo. Ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no... Uau! Essa palavra, obviamente, temos muitas outras, que são verdadeiros, tapa na cara da sociedade. Mas essa especial fala muito ao meu coração. Para os que não têm fé, é loucura. Para os que têm fé, é poder de Deus. Então, Paulo está falando abertamente... E ele fala um pouquinho antes, até um pouco do que a Cris comentou aqui, ele fala a respeito de não portar um discurso persuasivo, de não ser um homem que vai usar das palavras bonitas de uma boa oratória, uma boa retórica, para convencer alguém. Mas o que precisa continuar transformando é a palavra de Deus e o poder de Deus. Sempre vai ser esse o meio, porque senão nós precisaríamos nos esforçar muito para ser merecedores de portar a palavra de Deus. Querido, a gente é só barro. É Deus que constrói o vaso e coloca o azeite. Então, querido, fique tranquilo. É Deus quem nos forma e é Deus quem coloca aquilo que nós vamos precisar usar para fazer aquilo que Ele quer fazer. Nesse pensamento rápido aqui que eu entreguei para você, o que que fica muito claro? Nós somos somente um instrumento nas mãos dEle. Mas esse instrumento precisa ser louco, apaixonado. Esse instrumento precisa ser irresistível nessa terra. Você tem que ser uma pessoa irresistível. Você tem que ser uma pessoa onde as pessoas queiram estar com você. Você tem que ser uma pessoa onde as pessoas queiram sentar e conversar com você. Onde as pessoas queiram parar para te ouvir. Se for diferente disso, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Você afastar as pessoas, você não ter contato com as pessoas, você não conseguir sentar e parar para ouvir ou sentar e falar com alguém. É por isso que uma das maiores dinâmicas da fé é você ser um bom ouvinte. Você ser um bom ouvinte. A maior loucura hoje é você parar para ouvir alguém. É a maior loucura hoje que existe. Porque nós vivemos num mundo apressado, nós vivemos num mundo onde todo mundo está correndo, nós vivemos num mundo onde fala-se muito a respeito do tempo, fala-se muito, o Ramon falou ontem aqui, fala-se muito a respeito de você cuidar do seu tempo, o Tiago também falou, cuidar do seu tempo, o que que você faz ali? Pô, você não pode perder tempo, tempo é dinheiro. E aí a gente vem dentro de um discurso que fala assim, você precisa ouvir as pessoas, as pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem que você sente de ouvido a elas. E na maioria dos conselhos que eu tenho, o Gui até ontem relatou, fez um relato aqui, que ele contou uma hora da história dele para mim, E eu em cinco minutos falei, mas eu ouvi durante uma hora o que ele queria me falar. Ele precisava ser ouvido. Isso é loucura para o mundo, porque ninguém quer ouvir ninguém. Todo mundo quer falar, todo mundo quer ser mestre, todo mundo quer ter uma frase bonita. Todo mundo quer impactar a vida de alguém falando. E às vezes você vai impactar a vida de alguém ouvindo, escutando, entendendo, compreendendo. E isso é loucura, isso é loucura no mundo que nós vivemos isso é loucura, insanidade você parar para ouvir alguém e ainda mais pessoas que você não conhece supostamente pessoas que vêm sei lá, de repente um nível social diferente do seu uma cultura diferente da sua que não tem mesmos gostos que você mas você precisa parar e ouvi-las então quando Paulo está nessa fase de plantação de igreja o que ele mais precisava além de pregar obviamente, era ouvir era ouvir e ele passava por um tempo e quando ele volta e quando ele está falando com a igreja de Corinto era uma igreja que estava ali com umas balelas ali, né, umas conversinhas balela todo mundo entende né? não, conversa fiada todo mundo entende, balela é um pouquinho mais para trás né? conversa fiada também, Eu não sei o que, que o jovem hoje chama isso, não sei como é que é a, a gíria do, do jovem hoje mas porque tinha gente falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ah, eu, é porque quem me batizou foi ele, quem me batizou foi aquele outro, a mesma coisa que hoje começar na igreja, ah, não, eu sou do Neto, eu ando com o Neto, eu não sou do Ramon, eu não sou do Rob, não, eu sou do Heber, não, 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 quem faz tudo aqui é o Senhor, nós somos apenas loucos apaixonados, sendo usado por Ele, somente isso, mas aí começa então a loucura, primeiro, nada é meu, nada é para mim, tudo é para Ele, tudo é por Ele querido você é completamente descaracterizado quando você vem para o reino, quando você vem para a obra de Deus, você perde todos os teus títulos quando você vem para a obra de Deus, porque o maior título que um cristão tem, é o servo, sabe o que que significa servo? Escravo, esse é o maior título que um cristão pode ter, então todos os teus títulos ficam lá fora e são importantes sim, para você construir a sua vida, mas aqui dentro o maior título que um homem pode ter, quando digo homem, digo ser humano, homem e mulher, é servir, então Paulo fala a respeito disso, tudo isso que eu estou falando é loucura, para o mundo, para aqueles que não creem, porque sim, é claro que vale o título, é é claro que vale uma posição social, é claro que vale, é por isso que não é a sabedoria humana, é por isso que não é o conhecimento, e Paulo fala isso, Ei, querido, se fosse por sabedoria humana ia ser uma guerra. E hoje o que, é que tem acontecido? Hoje nós estamos vivendo num tempo de muitos mestres. Muitos mestres. E teologicamente também estamos vivendo num tempo de muitos mestres. Estava conversando com o Ramon essa semana, agora aconteceu uma que eu pelo amor de Deus, um fulano aí, um pastor fulano, me falou uma, meu Deus, me falou uma, rasgou a Bíblia assim, com cinco minutos de pregação, por isso que eu quero dizer uma coisa para você, leia a Bíblia, você não pode acreditar em tudo que você ouve porque o cara tem um PR na frente, você precisa ler a Bíblia e bater para ver se está escrito na Bíblia, então tem muitos mestres por aí entregando muitos conteúdos e muitos desses conteúdos estão favorecendo a si mesmo, espera aí, mas o evangelho não é para mim mesmo o evangelho não é respeito de mim, o evangelho não pode me favorecer, o evangelho precisa falar daquele a quem eu sirvo, o evangelho precisa falar e apaixonar as pessoas, não por mim, não é o Rob, não é a Cris, não é Amanda, não é Ramon, não é Tiago, não é Neto, não, é Jesus, nós estamos aqui, é claro, nós estamos aqui e hoje é o nosso tempo de estarmos aqui, o meu e o seu, de apresentar Jesus sobre a terra, Mas só que esses mestres estão aparecendo e estão tentando fazer por sabedoria humana. Estão fazendo através do conhecimento. Então, um está querendo conhecer mais do que o outro. O que que acontece hoje nas nossas redes sociais? Ao invés de nós estarmos pregando o Evangelho, nós estamos discutindo o Evangelho. Nós estamos discutindo teorias inventadas pelo homem. Ao invés de estarmos pregando a essência do Evangelho. Por causa da sabedoria humana. E esse sim Deus chama de loucos, loucos para Ele. Agora, os loucos para o mundo são aqueles que pregam eternidade e salvação num tempo de contracultura como esse. São aqueles que pregam família num tempo onde todos falam que família é uma instituição ultrapassada. Onde falam que casamento, meu Deus, para que casar? Se junto experimenta. Que, meu irmão, que se junto experimenta o quê? casamento é lindo, é maravilhoso, é espetacular, é plano de Deus para a vida do homem. É o maior presente que Deus deu, sim ou não? Diga não para você ver. Pelo menos aqui dentro você tem que dizer sim. E eu fico pensando, Deus, não me deixa correr atrás de uma sabedoria para querer criar uma teoria. E daqui a pouco eu estou me defendendo na rede social. Uau, meu Deus, eu estou morto. Quando você começar a ter que se defender na rede social, é sinal de que você está perdido. Querido, eu, eu não me defendo e falo aqui para vocês o que eu prego está na Bíblia. Se sair da Bíblia, eu estou falando de mim mesmo e aí você sai correndo daqui se não tiver na Bíblia. Mas essas teorias têm sido inventadas. Mas só que um louco apaixonado precisa ir adiante. Seu conhecimento humano nunca alcançará a compreensão de quem Deus é o seu conhecimento humano nunca vai alcançar a compreensão de quem Deus é, agora a sua fé em Jesus, sim você vai estudar você vai fazer escola, você vai fazer teologia, você vai assistir youtube, você vai fazer, você vai buscar conhecimento natural, você vai dobrar livro vai buscar, você precisa de uma experiência com Jesus cara. você precisa do secreto você precisa abrir a porta do teu quarto fechar atrás de você, dobrar os teus joelhos sem ninguém ver e ali você falar com Ele. E ali você abrir a Bíblia. Ali você abrir a Bíblia. E você se deleitar. Você se deleitar sobre ela. Billy Graham fala que ele lia salmos, que era a forma de ele se relacionar com Deus, e provérbios, que era a forma de ele se relacionar com as pessoas. E é verdade. Se você parar e, 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 e enxergar o que está que em salmos, o que está que em provérbios, é uma verdade, então você você pode se deleitar, você tem aquele momento de se conectar com Deus, então querido, não é o que você vai adquirir de conhecimento, e vai construir sabedoria em você, é o tempo que você vai gastar de joelhos dobrados, e de leitura bíblica, esse é o tempo, esse é o tempo, eu me atrevo aqui em dizer, eu sei que a gente tem profissionais da área da saúde aqui, mas de repente você estuda, quatro, cinco, seis anos de medicina, não sei quanto tempo é, mas depois, a hora que você vai para o campo, apesar de que eles vão cedo para o campo, mas a hora que vai, que vai para uma rotina de hospital, que vai para uma rotina, aquilo é a construção. Sabe o que que se chama aquilo? Prática. Quando você se alimenta meramente, simplesmente, da letra, você fica cheio de conteúdo. Mas quando você vai para a prática, você dobra o teu joelho, você evangeliza alguém, você ora a Deus e vê o milagre acontecer. Hugo falou ontem, eu fiz uma oração sincera no meu coração e eu senti tanto, ontem não hoje pela manhã, eu senti tanto que, meu Deus, que eu me conectei com Deus naquela oração que eu falei com Larissa, a esposa dele, vai acontecer alguma coisa. E o que que deu? Aconteceu. Uma oração sincera, um coração derramado, um coração prostrado diante do Senhor. Esse é o louco apaixonado, esse é o louco apaixonado, não é o conhecimento que você adquire, é a vida que você gasta diante do Senhor, é o tempo que você entrega diante de Deus, e a gente preferiu o quê? A gente preferiu cadenciar a vida de fé no jeito que eu me visto, no jeito que eu falo, no jeito que eu me comporto na sociedade. Querido, isso é aparência. É igual o cara que se veste bem, tem um bom carro, mas não tem dinheiro, só tem dívida. Aparência é o cristão, que vai na igreja, que usa roupa de crente, que fala nos jargões de crente, mas não sabe, não tem experiência nenhuma com Jesus. É a mesma coisa. Os loucos apaixonados, eles são notados. Sabe por quê? Porque você gera fruto, você dá fruto. Paulo era um louco, apaixonado por Jesus. E é por isso que ele podia chegar nas plantações de igreja, por onde ele andou. E ele podia cobrar, e ele podia exortar, e ele podia falar. E ele podia dizer, o que que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos? E ele, o tempo inteiro, ele batia com os judeus e com os gentios. Aqueles que pertenciam à linhagem de Deus. E aqueles que não pertenciam, mas se convertiam, às vezes, com o coração muito mais acelerado. É que poderíamos dizer até hoje... O fulano que chega e diz assim: "Ah, eu nasci em lar cristão". Judeu, né? Vamos só fazer, né? Judeu. Nasci em lar cristão, mas aí chegou na minha adolescência, me desviei. E o outro não, né? eu nasci mesmo na, no Borogodó, nunca fiz nada, né? Fui bem mesmo gentil. E aí você precisa entender o coração de cada um, porque desconstruir para depois construir de novo, que é muito difícil. Quebrar um religioso para depois apresentar Jesus é muito complicado. Sim ou não? Você conhece? É muito difícil. É por isso que você tem que ser um louco apaixonado por Jesus. Você precisa ir na contramão daquilo que o mundo fala. Não é o conhecimento pelo conhecimento, não é a teoria pela teoria, é a experiência. É o fruto que é gerado daquilo que você coloca na tua vida. É o desejo que você tem de mudar e transformar realidades. É isso. É isso que queime e que arde no teu coração. Eu vi o Diego aqui e lembrei de algo que ele falou e testemunhou, de quanto ele estuda. Diego, médico formado, e ele falou né, de estudar, de colocar a vida dele. E agora ele estava é, fazendo uma aplicação para uma residência. Era mais ou menos isso, né, Diego? E estava estudando dia e noite, querendo e buscando o desejo de fazer. Mas só que ele tem a prática. Então ele já tem, já está ali. É isso então você vai praticando e vai estudando, vai praticando e vai estudando, uau, é isso, isso, você é um louco apaixonado, de repente alguns colegas dele, devem, podem ter falado para ele, cara, para com isso, fica por aqui mesmo, faz só desse jeito, para que ir até lá, para que sair da cidade, para que estudar de noite, não, se mantenha nesse nível, exatamente assim existem pessoas no campo da fé, e aí você é levado pela teoria, você é levado pelo conhecimento que é jogado por aí, um conhecimento vazio demais. Querido, não vá atrás de qualquer um que tenha um PR de pastor na frente do nome. Você precisa ler a Bíblia para entender se isso é verdade ou não, se isso faz sentido para você ou não. Quando você começar a inverter valores cravados pela sociedade, você começará a se tornar um louco apaixonado. Você precisa inverter alguns valores. Quando todo mundo falar para você, quando todo mundo estiver aplaudindo você, querido, Deve ter alguma coisa errada com a tua vida de fé, porque alguém tem que estar vaiando. Eu falei com vocês na quinta-feira sobre aqueles que promovem o bem, que sempre vai ter os opositores do bem. Você vai tomar uma decisão que tem gente que vai falar de você. Você vai fazer alguma coisa que tem gente que vai dizer que você é louco. Você vai fazer alguma atitude, você vai tomar alguma atitude que alguém vai dizer, cara, você tem certeza disso que você está fazendo? Eu tomei algumas na minha vida e foram elas que me impulsionaram para viver hoje que eu estou vivendo em Cristo. Mas não é mérito meu. Mas eu tive que me esforçar e ir na contramão. De repente, no meu melhor momento profissional, Deus falou, olha, eu não quero mais você nesse negócio, eu quero você full time na igreja, eu não quero mais você trabalhando nessa área, eu quero você aqui. para ir Deus, mas... Senhor, como é que eu vou trocar o carro agora? Deus, e o sonho da casa própria... Você tem que ir na contracultura. Se Deus mandou, faça. A mentalidade nossa é rasteira, é, é, é o que é. Nasci, preciso adquirir, preciso ter, somar para me aposentar e desfrutar. Essa mente natural, humana. Agora, quando Deus vem, Ele intervém, Ele chega e diz, não, eu quero que você saia daqui, que você vá para lá, eu quero que você largue, que você vá para aquilo. É por isso que não pode ser proposta, tem que ser propósito. Porque proposta, às vezes, te tira do teu propósito. Você não pode ficar a vida inteira esperando uma grande proposta para a tua vida. Você tem que correr atrás do propósito que Deus tem para você. Esse é o teu destino. Essa é a marca no teu coração. E a contracultura, o que é, querido? Jesus me levou além em Lucas capítulo 12. não sei se eu coloquei ali para ela. Mas em Lucas capítulo 12, no verso 3 em diante, tem uma história bem interessante é uma narrativa a respeito de algo que conflita muito as nossas vidas hoje que diz assim então alguém da multidão gritou mestre, por favor, diga meu irmão que divida comigo a herança de meu pai pensa num cara, né Jesus estava ali, Jesus estava conversando com a multidão, no meio da multidão, ele levanta a mão e diz assim, ó Jesus, me ajuda aí já que tu tem, né, influência e olha só o que que ele pediu para Jesus tanta gente, né, pediu cura me faz enxergar o que, é que eu preciso para ser salvo. E ele vem e fala assim, Senhor, fala com meu irmão lá, para dividir a herança certinho com o meu pai. Aí Jesus fala, né, Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Já deu um pu, já deu um corte. Em seguida diz, cuidado. Cuidado. Olha só, Jesus é incrível. Porque mesmo, Ele falou, olha, eu não tenho, como é que eu vou decidir isso entre vocês? Quem me colocou como juiz? Mas aí... O que ele ouviu ali, de repente você ouviu como algo natural, normal. O cara estava querendo simplesmente uma divisão de herança justa, mas aí Jesus já enxerga lá, porque Jesus é a contracultura. Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. E aí ele abre uma parábola, especialmente para esse jovem. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus, preste atenção, mas Deus lhe disse, louco, isso é Deus falando com o homem, louco, você morrerá essa noite. Então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Interessante demais porque nós temos aqui a nossa palavrinha da noite, loucura. Então, nós temos o ponto de vista do homem para com o homem. O que que é loucura? Loucura é a gente estar aqui nessa noite de domingo de carnaval. E tem o ponto de vista do que é loucura de Deus para com o homem. A juntar, ter, querer. Não conseguir ter fim. Não sei quanto eu tenho, mas eu quero mais. Ganância. Jesus abre falando sobre ganância. E é interessante demais... Ele poderia ter encerrado simplesmente assim, quando aquele homem pede, oh, ei mestre, pede para ir né, meu pai dividir certinho entre eu e meu irmão, oh, eu não tenho nada que, julgue, que julgar entre vocês dois, ponto final, não, ele abre um parágrafo, por que será que ele abre o um parágrafo? Parênteses, perdão, porque ele conhece o coração do homem, mas ele conhecia o coração daquele homem ou conhece o coração de todos os homens? de todos nós. Então Jesus fala sobre ganância e abre e fala, cita uma parábola, conta uma história a respeito de um homem que tinha muito e pensou, e agora? A contracultura, quando você tem muito, é fazer o quê? Contracultura natural. Distribuir, dividir. Agora, isso é loucura para o homem. Meu Deus, o neto está ganhando muito dinheiro Aí ele chega assim, Rob, o Nubank me, me chamou e disse assim, oh, para de botar dinheiro nessa conta. Não dá mais, não cabe mais, Samara, não cabe mais. Meu Deus, é muito dinheiro. Aí o um neto procura os dois, três aqui e fala assim, olha, eu quero repartir com vocês. Meu Deus. E até gente quer falar, tu é louco, cara, como tu vai repartir? As pessoas iam dizer assim, por que, que tu não abriu conta em outro banco? se o Nubank disse que não dá mais ali, abrisse em outros bancos e continuasse com tudo para você. Foi isso que esse homem intentou fazer. E Deus o chamou de louco. Então nós temos um olhar de Deus para com o homem, o que é loucura, e temos um olhar do homem para com o homem, o que é loucura. Querido, mas você pode pensar assim, Ah, meu Deus, está falando então que a gente não pode ter um dinheirinho guardado, está falando então que eu não posso ter um carrinho bonito, zero, Deve se tiver juízo você vai conseguir ter, o problema querido não é ter, o problema é ser movido pelo que você tem, o problema não é ter, o problema é ser movido por aquilo que você tem, o problema é você não, sabe, Ah, eu estou satisfeito com o que eu tenho, tem gente que vive insatisfeita a vida inteira, mas sabe qual é a maior loucura nisso tudo que Jesus está falando, sabe qual é a maior loucura, é exatamente assim, Por exemplo, nós estamos agora estartando alguns projetos sociais aqui na Igreja das Nações. Não vi a Jaque bater palma. acredita? Será que ela está cochilando? Estou vendo ela daqui. Está cansada, né? Meu Deus, essa Jaqueline. Correu três dias. É um parênteses, né? A Jaque, querido, se você não conhece a Jaque... Nessa igreja você ainda não conheceu a Igreja das Nações, tá? Então, depois você conheça já que dê um abraço nela. Eu sempre olho para você, Jaque sabe o que é, que é a loucura. Aí nós estamos começando projetos sociais nessa casa, e aí a gente pensa assim: eu comecei a fazer os orçamentos. Fernando está aqui, não? Fernandinho ele veio de manhã, né? Ele veio de manhã, vi ele de manhã e ele estava aqui de manhã. E, e pensa no homem que entrega projeto pro Fernando. Aí chegou uma Fernanda para ajudar. É, dois arquitetos. Estamos com o Fernando e a Fernanda. A crise incomoda mais a Fernanda e eu continuo incomodando o Fernandinho. E aí eu falei, Fernandinho, eu quero um, um projeto. Eu quero um projeto para a área social da igreja. Nós não temos mais estrutura física aqui dentro desse pavilhão. Como vocês veem, não dá mais. Né? E aí ele fez um projeto lindo e maravilhoso aqui para fora. Uma estrutura em container, com deck, coisa maravilhosa. Bom gosto, incrível. Me passou o, o visual do negócio. Assim, é isso que eu quero. Aí ontem, em plena conferência, apaixonado, ele me manda o orçamento. <risos> né? Tem momentos de se entregar coisas. Né? E eu estou ali apaixonado e conversando, e comendo aquele hambúrguer duplo. Daqui a pouco chega o orçamento. O orçamento está em 120 mil. O senhor Fernando, é, é um container, cara? Né? O que está que acontecendo? Ele é assim, mas não é excelente? Me quebrou, porque a gente exige excelência vai ter um deck, vai ter uma área né, para a Samara, a nossa psicóloga que está atendendo agora como colaboradora aqui na igreja. Então vai ter tudo, não só a parte de alimentação, mas também a parte de de enxoval para criança, uma série de coisas. Aí beleza, um orçamento, eu falei, eu não quero tirar esse orçamento dos dízimos, das ofertas, porque nós temos uma rotina alucinante financeira nessa casa. E nós temos alguns projetos, e um deles é o S.A., nós temos esse projeto que é um projeto de negócios, de empreendedores, e empresários. Que nós estamos reunindo empresários e empreendedores que nem fazem parte dessa comunidade. A gente está reunindo, temos uma reunião agora no próximo dia 25. E eu vou apresentar esse projeto para eles. E vou dizer, porque na verdade esse projeto não é para mim. Eu gosto sempre de falar, né? Que quando eu e Cris morrer, essa igreja não fica de herança para Arthur. Essa igreja é dessa comunidade. E vão ser levantados novos pastores Isso aqui vai perdurar até que Jesus volte. E então, tudo que a gente faz não é para nós. De repente, você não precisa de uma cesta básica por mês. Você não precisa de um quando você é, for ganhar o seu neném. Mas a cidade precisa, pessoas precisam. É por isso que a gente está indo falar com empresários e empreendedores da cidade. Agora, o ponto que eu quero chegar. Se chegar uma pessoa e falar assim, eu vou... Doar, ofertar, use a palavra que quiser. Os 120 mil reais integrais para essa obra. Dentro da igreja nós vamos sacudir, nós vamos dar glória a Deus, mas os amigos, de repente, pessoas que conhecem, tu é louco, cara. Você está louco botar 120 mil no negócio desse? Como assim que você vai despender um valor desse? Isso é um absurdo. Agora, se esse mesmo fulano, que tem uma caminhonete de 100 mil, trocar por uma de 200 mil, o que que ele vai receber de um amigo? que não é movido por fé, parabéns, 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 pô, é lindo ver o teu sucesso, a mentalidade, é a mentalidade, o que que é loucura para o homem, e o que que é loucura para Deus, o que que é loucura para o homem, e o que que é loucura para Deus, então depende, aonde a sua fé está alicerçada, no que você crê, como você se move sobre essa terra, é por isso que nessa noite eu quero que você saia daqui um louco apaixonado vivendo uma contracultura, uma cultura dos céus na terra, entendendo querido, que o maior propósito que Deus tem é ter te conquistado é para que você faça grande diferença no tempo chamado hoje deu oh, até certinho é hoje, tem gente que fala Ai, eu estou pensando, eu estou esperando, não sei se eu faço agora, querido Sabe o que que Jesus, o que que Deus diz para ele? Louco, essa noite, essa noite, você vai perder a sua vida. O tempo é hoje, a hora é agora. Os loucos apaixonados precisam se mover sobre essa terra. Precisam gerar frutos sobre essa terra. Pessoas vão falar de você, pessoas vão rir de você. Mas os céus vão te esperar de braços abertos eu quero ser um louco apaixonado, eu quero que você seja, eu quero que você receba essa essa injeção dos céus, de não conseguir mais se conter, de não conseguir mais viver, se não for assim, a insensatez é loucura para Deus, e para o homem é normal, você não pode ser insensato, você tem que enxergar o que Deus quer a respeito de você, o rico sensato pensa assim na sua casa, mas também no reino de Deus e no próximo, uma pessoa que tem condição financeira tem que pensar na casa. Eu sou uma pessoa que me conhece, sabe? Viva bem, passei. Meu Deus, já vivi tanta coisa ruim na igreja. Já vivi coisa ruim de ter gente, sabe, maligna dentro de igreja. Que Se você fosse passear e postasse uma foto, ficava, olha lá, está usando o meu dinheiro. <risos> A partir do momento que você vem e coloca o dinheiro no gasofilácio, não é mais seu. Você tem que entender, Ramon falou sobre isso ontem, eu não quero falar de novo. Se você realmente conhece Jesus entregou sua vida para Ele, não tem mais nada que é teu. Está tudo emprestado. Eu estava conversando essa semana com um empresário, o Jean estava comigo, um homem cristão, temente a Deus, creio. E ele estava falando, um homem multimilionário. E ele vai participar, inclusive, do S.A. E ele falou assim para mim, eu falando a respeito e tal, ele mostrando algumas coisas, ele falou assim, ô oh, Rob, isso aqui não é nada meu. Eu tenho consciência de que eu estou tomando conta para Deus. Isso aqui não é nada meu. É por isso que eu quero participar, sim, de ações como essa que vocês estão fazendo e desenvolvendo. É por isso que eu quero participar, sim. Uau, isso é uma contracultura. Isso é uma contracultura. Só que amigos, pessoas que ele se relaciona, a hora que ele começar a se mover nesse sentido, vão dizer, que loucura é essa? Não tem problema você investir milhares ou milhões em alguma coisa que todo mundo faz. Agora, quando você pensa no outro, é loucura. Querido, o movimento da igreja é sempre um movimento para fora, sempre pensando no outro. E é isso que eu quero que hoje queime no teu coração. Você precisa sair daqui dessa noite um louco apaixonado por Jesus. Pelas coisas que Jesus deixou para que nós façamos sobre essa terra. Há uma construção, há um tempo a ser vivido. Eu, quando oro a Deus, eu penso, Senhor, há uma urgência tão grande. Será que as pessoas não percebem essa urgência? Eu não tenho mais tempo de pensar se vou, se não vou, se quero, se não quero. Deus, se Tu está mandando fazer, eu vou fazer. Se Tu está mandando amar, eu vou amar. Se está mandando cuidar, eu vou cuidar. Se tu está mandando dar, eu vou dar. Se está mandando reter, eu vou reter. É Deus quem manda. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu quero que você ore a Deus nessa noite aqui. Eu quero que você tenha um tempo muito pessoal e você diga mesmo Senhor, me faz ser um louco à vista desse mundo. Eu não aguento mais viver debaixo de padrões. Eu não aguento mais pensar naquilo que vai vir para mim. Eu quero servir. Eu quero ser útil. Eu quero sentir prazer em fazer pelo outro. E não só quando eu estou fazendo por mim mesmo. Eu quero sentir prazer, Pai. Eu quero sentir prazer. Eu não quero a sabedoria do homem. Eu não quero, Senhor Deus, construir tudo em cima daquilo que eu tenho adquirido como conhecimento. E esquecendo do meu tempo contigo, esquecendo que os meus maiores encontros se fazem simplesmente com o joelho dobrado e a cara no pó destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes é isso que o Senhor fala não é uma sabedoria que nós temos construído com a nossa vida não é a inteligência que nós temos adquirido com o nosso tempo debruçado sobre essa terra é o quanto nós nos rendemos Rob, mas o que você que sugere como um princípio básico de um louco apaixonado? Tenha uma rotina com Deus. Tenha uma rotina com Deus. Dê o teu melhor tempo a Ele. Joelhos dobrados, leitura bíblica. Ame o próximo. Ame a sua casa. Ore, declare, viva. Se você já tem o suficiente para você, de repente agora é hora de você enxergar as pessoas que estão ao teu redor. Isso não passa só por dinheiro. Isso passa por conhecimento. Isso passa por habilidades que você tem, que você poderia ajudar outras pessoas com a habilidade que você tem. Nós não precisamos somente de finanças para começar o projeto social. Precisamos também de finanças. Mas precisamos de pessoas que tenham habilidades para essa área. O segundo alvo do projeto social é o orfanato, que nós já estamos sonhando e começamos agora efetivamente a buscar para plantar o orfanato. Lá na nossa casa de eventos, na Mina do Toco. Vai precisar de finanças? Vai. Mas vai precisar também de colaboradores, de servos somente os loucos apaixonados entendem isso se você tiver uma mente natural você nunca vai entender isso pastor Carlito uma vez contou esse testemunho a primeira vez que eu tive em contato com ele pastor Carlito Paz é um pastor de São Paulo muito conhecido a nível de Brasil pastor da igreja da cidade ele tem uma igreja hoje juntando tudo da quase 20 mil pessoas Mas a igreja dele lá em São José dos Campos tem uma média de 8, 10 mil pessoas. Para quem já foi lá, é é um complexo. É um complexo. Imagine todo o Parque das Nações, mais nós, Cantinho das Massas, tudo isso junto. É o complexo que ele tem lá. E dentro desse complexo tem uma escola. Tem um colégio. Quando ele sonhou esse colégio, ele falou, e ele ele testemunhou, eu não tinha finanças para esse colégio. Eu não tinha. Só que eu tinha fé eu tinha fé e ele falou, nós vamos ter um colégio e começaram a orar e crer e declarar assim como nós temos declarado sobre a nossa assistência social sobre o orfanato que nós vamos começar e ele disse que um homem procurou ele esse homem não era da igreja não fazia parte daquela comunidade era um empresário multimilionário de São José dos Campos dono de uma rede de shopping e esse homem soube do sonho que esse pastor tinha Esse homem veio e falou, pode construir o colégio. Eu vou financiar toda a obra. E o colégio hoje está lá, com mais de 600 alunos. Você entende o que é isso? Até nós, que vivemos por fé, em algum momento achamos coisas como essa loucura. Agora imagina quem não vive por fé. Como isso é louco é essa loucura que você precisa viver e experimentar é sobre isso querido, é sobre isso é sobre sentar com quem não merece Jesus fez é sobre conversar com quem não poderia ter conversado Jesus fez é sobre sim doar para quem não deveria Jesus fez essas são as loucuras da fé que você precisa estartar na sua vida se é a maior loucura que você fez até hoje, é sair de casa num domingo para vir numa igreja. Ei, eu já vou dizer uma coisa para você, isso já não é mais loucura, isso já é costume. Loucura é você acordar na segunda-feira, dobrar o joelho e agradecer a Deus. Loucura é você estar num restaurante, você juntar a mão dos teus filhos e agradecer a Deus por aquele alimento. Até hoje tem gente que olha para a minha família quando a gente faz isso. Loucura é você evidenciar Deus aonde Ele não é evidenciado. Loucura é você honrar o nome de Jesus aonde ninguém lembra dEle. Loucura é você lembrar de Jesus, mesmo quando você não está passando pelo pior momento da sua vida. Porque nesse pior momento é fácil. O Senhor quer selar no teu coração hoje um título de louco apaixonado. Feche os teus olhos para que você não se distraia. Apenas para não se distrair. E eu peço a você, faça uma oração. Se você conseguir fazer, faça. Uma oração de rendição. Uma oração de declaração, dizendo, Senhor... Eu entrego tudo, as minhas conquistas, as minhas habilidades únicas, eu entrego tudo. Eu não quero contas fechadas, eu não quero as minhas habilidades fechadas, eu não quero a minha mente fechada. Eu entrego tudo, eu entrego tudo. Eu quero ser um louco apaixonado, eu quero fazer por ti. Eu quero que o teu reino cresça. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não sei, por isso eu quero fazer hoje. Existir pessoas aqui nessa noite que estão ainda um passo atrás de iniciar uma vida de fé, sabe, Rob? Eu eu quero tomar uma decisão nessa noite, eu quero entregar minha vida de verdade para Jesus. Eu quero começar de novo. Eu quero começar com Jesus. Eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Eu quero que você ore para que meu nome seja escrito no livro da vida. Eu quero que quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele vai vir. Eu esteja com Ele para sempre, até depois do fim. Eu quero entregar minha vida, eu quero confessar com a minha boca e crer com o meu coração. Jesus Cristo é o Senhor de repente você pode estar fazendo contas qual o dia que eu vou fazer isso de repente é muito cedo aquele jovem conversando com Jesus também estava fazendo contas quando será que é o tempo de eu entregar minha vida para Jesus quando você entende quem ele é e quem você é que você está morto no pecado e que ele pode fazer você viver para a eternidade Quando você tem consciência disso, é o tempo de você começar uma nova vida com Jesus. Ah, mas o que vão achar? O que vão pensar? Opa! Você ainda se preocupa com a loucura dos homens. Você precisa ser um louco para os homens. Em começar uma vida de fé num tempo como esse. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Sem constrangimento, levante sua mão. Eu quero orar por você. Sabe, pastor, eu nunca... Ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida, mas hoje eu quero, eu quero começar. Eu preciso desse começo. Você não precisa estar quebrado, você não precisa estar judiado. Você só precisa existir. Eu quero orar por você, para que teu nome seja escrito no livro da vida. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui, vem aqui à frente. Se tiver mais alguém, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que teu nome seja escrito no Livro da Vida. Se tiver mais alguém, venha. Venha, esse é o tempo, esse é o dia. Vem aqui à frente. Venha aqui à frente. Levante a mão, igreja. Esse é um tempo tão especial. Como é que é o seu nome? Pai, eu te peço. Escreve o nome de Júlia no livro da vida. Recebe ela em amor. E constrói uma nova realidade, Nela. Pai, eu te peço. Escreve o nome de Elizabeth no livro da vida. Que nasça hoje um novo tempo e uma nova história Pai, eu te peço, escreve o nome de Robert no livro da vida Enche ele com teu amor Pai, escreve o nome de Karina no livro da vida Pai, escreve o nome de Rafaela no livro da vida Escreve o nome de Ismael no Livro da Vida. Escreve o nome de Cristiane no Livro da Vida. Sejam cheios do amor de Jesus. Vivam essa loucura para os homens. Mas vivam a realidade em Deus. Sejam abraçados por essa igreja. Fui
1: abandonado. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui Em santo Espírito Move os ossos secos O Senhor está aqui O Senhor está aqui Nem por um minuto Foi abandonado O Senhor está aqui Santo Espírito Obre os nossos Levanta suas mãos, e cante, levante suas mãos e cante O Senhor está aqui O Senhor está aqui Vem por um minuto Foi abandonado O Senhor está aqui O Senhor está aqui Santo Espírito, nove os ossos secos, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui.
0: O Espírito Santo de Deus está tocando corações aqui nessa noite. Deus está mostrando para você que aquilo que você conquistou até hoje, vai tocar muitas vidas seja conhecimento, seja uma habilidade, seja recurso, aquilo que Deus te deu, é um sinal daquilo que Ele quer fazer com você, creia no teu coração, creia no teu coração, estenda a sua mão, eu quero orar por você, Pai em nome de Jesus, usa essas pessoas, usa essas pessoas Senhor, usa aquilo que, Senhor Deus que tu deste a elas, usa pai, não nos deixe Senhor Deus nos perder com aquilo que tu nos deste Senhor Deus vivendo somente para nós mesmos Senhor Deus não nos deixe mas usa cada um dos teus filhos aqui nessa noite dentro das habilidades únicas que tu colocaste dentro daquilo Senhor Deus que tu deste como provisão a eles para que muitas outras vidas sejam alcançadas e te conheçam em o nome de Jesus amém eu creio, eu creio que está começando um novo tempo. Eu creio que está se iniciando uma nova temporada. Eu creio demais, creio demais. E eu quero que você seja conhecida aí fora como um louco apaixonado. Eu quero que você seja conhecida aí fora como um louco apaixonado. Eu quero que você seja conhecida aí fora como uma pessoa fora do padrão. Você precisa ser conhecido como alguém fora do padrão. Esse é o formato de Deus, é assim que Ele funciona. Levante suas mãos onde você está, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres, abençoo suas casas, suas famílias, declaro loucos, apaixonados vivendo sobre essa terra, e fazendo a diferença, sendo luz, sendo sal, por onde andarem, que tenham uma semana, cheia de experiência sobrenatural, e aqueles que creem, digam,
1: Amém! Nem por um minuto, fui abandonado, o Senhor está aqui, Senhor está aqui, Vem Santo Espírito, move os nossos ecos. Vem <música> por um minuto. Santo Espírito, Sossego, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui.